0: إنما في مجموعات خطر في مجموعة عبد المجيد الشاذلي بتاعت في التباين أو مجموعات القطبيين أو السلفية الجهادية دول خطر حقيقة. واحد بيحلف بيقول قعدنا نمتحن الطلبة
1: المتقدمين
0: للأزهر بقول له أنت حافظ يا ابني من القرآن؟ الطلبة بتوع الثانوية اللي رايحين الكليات بتاعت الأزهر. أنت من القرآن يا ابني؟ قال له سورة التحيات، سورة التحيات؟ هي اللي التحيت بقت صورة يا حبيبي؟ ها؟
1: السلفيه العقيده السلفيه في بنيتها عقيده بسيطه لا تبغي تعقيد دايما تؤكد على التسليم وعلى النص وعدم اعمال العقل قول لي بتحلق <تصفيق> لحيتك ليه؟ انت لسه خايف من امن الدوله ما عادش فيه خلاص
0: الله لا يعيدهم يستمتعون ويتماهون تماما مع فكره المظلوميه تماما مع فكره المؤامره
2: السلفية الشعبية بين قوسين هو مصطلح استخدم خيرة الشاطر نائب المرشد لجماعة الإخوان في إحدى التسريبات اللي عرضها مسلسل الاختيار ثلاثة القرار في معرض حديثه عن القيادة السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل وهذا المصطلح أو الوصف غير واضح ولا نعلم إذا كان مختص في داخل الإسلاميين أنفسهم كما لم تشمل مدارس أو تيارات السلفية المعاصرة بحسب تصنيفات فقهاء الحقل السلفي لمدارسه واتجاهاته وتياراته فهناك السلفية العلمية الدعوية والسلفية الإصلاحية والسلفية الحركية السياسية والسلفية التكفيرية والسلفية الجهادية وهذه ليست جماعة ذات إطار فكري وأيديولوجي موحد لكنها تيارات مختلفة لكل منها شيوخة وأيديولوجيتة ولا يوجد تنظيم هرمي موحد يضم جميع التيارات السلفية في القطر الواحد عند البحث عن هذا الوصف أو التعبير لم أجد من يشارك خيرة الشاطر في استخدام غير الكاتب عزمي بشارة في كتابه ما السلفية فهل كان استخدام الشاطر لهذا التعبير تهمة من الإخوان المقصود بها الإصدراء؟ وتعبير عن صراع مفاده من يعبر عن الإسلاميين والفروق بينهم؟ أو مهاجمة من الكاتب عزمي بشارة القومي اليساري الذي تبنى المقاربة الإخوانية ضد السلفيين ولكن بلغة علمانية؟ أم أن وصف واقعي ومتداول في المجتمع المصري وبين المختصين في دراسة الجماعات الإسلامية وإن كان ذلك صحيح فما معنى كلمة شعبية هل هي تعني استخدام وعاظ وخطباء التيار السلفي اللهجة العامية والنكت أو أنهم ينشطون في الأحياء الشعبية وهنا ماذا تعني شعبية هل هي العشوائيات أو الأحياء القديمة أم الأحياء المكتظة بالسكان حتى وإن كانت منظمة وبهذا المعيار ما هو الفرق بين قطب إخواني مثل عبد الحميد كشك أو شيخ داعية يعتبر مستقلاً مثل الشعراوي أو خطيب وواعظ سلفي مشهور أو مطلوب لدى الطبقات الشعبية مثل محمد يعقوب ومحمد حسان مما يقودنا ذلك إلى القول أن الخطباء الشعبيين توزعوا إلى أكثر من تيار فدعاء شعبيين يتبعون الإخوان وهناك المحسوبين على السلفيين وهناك على الصوفية وهل الطبقات الشعبية هي العامة أم أن العامة أشمل؟ فقد يوجد في العامة غني وقد يوجد فقير مثقف حديثنا اليوم عن السلفية الشعبية ليس على سبيل التبني لهذا المصطلح بل لجعله مفتاحاً للنقاش خاصة أن الرجل الحديدي للإخوان جاء على ذكره ولنبحث أكثر في معيار الشعبية في ذلك إن كان المقصود اللهجة أو الأفكار التي تناقش أو المكان الذي تلقى فيه الخطبة، أو أن هناك معايير أخرى وهل كانت جماعة الإخوان محصورة في الطبقة الراقية والطبقة الوسطى؟ ولم تكن تستهدف الطبقة الدنيا؟ بمعنى آخر هل جماعة الإخوان المسلمين جماعة نخبوية؟ كما تسعى قياداتها إلى تصويرها وتعريفها؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات نرحب في البدايه بضيوفي بالدكتور احمد سالم استاذ الفلسفه الاسلاميه بجامعه طنطا واللي من بين اعماله كتاب بعنوان العمامه المستنيره واللي بحث فيه تجديد الفكر الديني عند عبد المتعالي الصايدي كمان نرحب بالدكتور محمد فياض استاذ التاريخ الاسلامي بجامعه طنطا وكان له كتاب عن التدين الشعبي في الدوله الفاطميه ولو دراسات عن الإسلام السياسي الرسمي وغير الرسمي ومؤثرات الشعبوية الإسلاموية على المجتمع المصري رحب فيكم حياكم الله معي في حلقتنا اليوم أحمد شعب أبغى أبدأ سؤالي دكتور أحمد وأسألك إحنا بحاجة أن نفحص هذا المصطلح أو هذا الوصف السلفية الشعبية فإيش تعني كلمة شعبية في هذا السياق
1: وأنا في بداية واجد من المصطلح جديد على مسامعي وكأني بسمعه لأول مرة ليه؟ لأن إحنا في المجتمع المصري عندنا التصوف الشعبي، عندنا التدين الشعبي القائم على الطرق الصوفية وعلى الطرق الصوفية والموالد والوسائط والتبرك بالأولية فأشكال وأنماط التدين الشعبي في مصر بتنصب بالعمق في أرض التصوف اللي هي أرض أعتقد مسلمة ب... فيه نوع من البهجة في الطرق الصوفية في العقائد الدينية لكن مفهوم السلفية الشعبية أنا أفهمه إزاي أنا أفهم مفهوم السلفية الشعبية على إن السلفية بصفة عامة أقرب يودان الناس في أصول الاعتقاد الإسلامي وبالتالي رموز الحركة السلفية في مصر على سبيل المثال لهم تأثير واسع في الشارع المصري في الحواري في وعي الشعب في وعي طلاب الجامعة وما زلت أنا أذكر في أحد المرات قدوم الشيخ محمد حسان الى الالتكاء في مناقشه كان فيها الشيخ علي جمعه وكان بعد انتهاء المناقشه فوجئت بالطلاب البنات والاولاد بيجروا ورا السياره كان الشيخ محمد حسان نجم سينمائي وكان الشيخ محمد حسان رمز عند دو... عند دو... قطاع كبير من الشباب في تداول قطاع السلفيه العقيده السلفيه في بنيتها عقيده بسيطه لا تبغي تعقيد، دايما تؤكد على التسليم وعلى النص وعدم اعمال العقل. لكن مشكلتها السلفيه اني على قد ما هي قدرتها على مخاطبه العوام اقوى قدرتها على مخاطبه الخواص اقل. وبالتالي البعد الشعبي قائم في السلفيه لان دورها الاساسي قايم على امرين اثنين. الامر الاول هو البعد الدعوي اللي هو اصول الاعتقاد. الامر الثاني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. التاثير بالنسبه للفقه السياسي هم يبعدوا عن البعد السياسي وشايفين ان هم من حقهم يبقوا متصالحين مع النظم السياسيه وان احنا وجود الحاكم بيمنع الفتنه وبالتالي التوجهات السلفيه بتحسم امرها مع السلطه السياسيه عشان تطفق لنفسها حريه الحركه في الدعوه فانتشارها على مستعد مستوى القاعده الجماهيريه كان اكبر من حركه الاخوان المسلمين. امتى بيجي مساله العنف في السلفيه؟ مساله مساله العنف في السلفيه بتيجي من خلال مبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل الامر بالمعروف يتم بالقلب ام يتم باللسان ام يتم باليد؟ أخطر أنواع السلفية اللي خرجت من السلفية الشعبية والقرار بالتغيير من خلال استخدام اليد واستخدام القوة إلى ننتقل للسلفية الجهادية؟ وفي السلفية الجهادية بتكون أخطر من أي طيار آخر لأن البعد الوجداني في العقيدة السلفية قائم على التسليم وعدم فعالية دور العقل وبالتالي هنا الأمر بالنسبة للسلفي للتغيير باليد في منطقة الخطورة فيجي هنا استخدام أخطر ما في السلفية تحول البعد الوجداني القائم على الطاعة والتسليم من قبل القائد أو الأمير أو الشيخ إلى الفعالية باليد والتغيير باليد وهنا بتنتقل إلى السلفية الجهادية
2: يعني انتقال من السلفية الدعوية أو العلمية إلى السلفية الجهادية.
1: آه. وبرضه بقول إن ده محدود. استخدام السلطة في السلفية لأن السلفية لا تمنح أولوية للبعد السياسي في التغيير واتصدام بالسلطة. آه بعكس فرق تانية. لأن إحنا أما ننظر لحركة الإخوان المسلمين بنجد ان طيار الاخوان المسلمين خرج منه كل اتجاهات العنف في مصر وفي المنطقه بدايه من الستينات والاخوان المسلمين هي اللي خلقت الجهاد هي اسست بشكل او باخر افكار الناس اللي خرجوا شكر مصطفى وايمن الزواهري و و اخره وبالتالي هنا آه التيار السلفي اما جه على سبيل المثال المصري جه مع مطلع السبعينات بالمصريين ومراحل المملكه العربيه السعوديه ورجعوا بمفاهيم بسيطه خاصه بالدين عن مفهوم عندنا مفهوم مركزي في السلفيه وهو مفهوم الاسلام المتخيل الاسلام المتخيل ان انا برجع لعهد الصحابه والطابعين في ان العقيده تكون لها بكورتها الوجدانيه ويكون لها دور في تغيير الانسان، إنسان بيصلي وبيعمل وبيراعي ربنا وبيراعي ضميره، كل الافكار الوجدانيه الجميله لمفهوم الاسلام المتخيل ده السلفيه قايمه عليه. هنا الطيار السلفي تخلقه داخل المجتمع المصري ما خرجش من عباءه الاخوان المسلمين. ده خرج بنبت معين في ظروف معينه وهي الاحتكاك ب منبع أصول الاعتقاد السلفي في المملكة اللي كان بيشكل حزام المملكة وتوحد الجماعة المسلمة في المملكة العربية وهو اتنقل إلينا ومشكلته الأساسية في الاتجاه ده وده مشكلة خطيرة إن أنا عايز أحكم, أحكم النصوص في واقع المجتمع المتطور يعني إيه يعني أنا بقيم كل حاجة في المجتمع بالنصوص القديمه ما فيش تطور واضح بين علاقه الاطر التجديديه في الخطاب السلفي الخطاب السلفي الخطاب احيانا بيجمد النظر لحركه الاجتماع على سبيل المثال الملك عبد العزيز آل سعود في الثلاثينات بيحكي شكيب ارسلان في كتابه لماذا تاخر المسلمون وتقدم غيرهم بيقول ان جاب ال الراديو دخل المملكه العربيه السعوديه فالمشايخ قالوا بدعه وصاروا ضده فجي شغل لهم القران فيه فاستحسنوا استحسنوا ان الراديو بينطق بالقران وبالتالي هنا ازمه السلفيه في جمودها لاني انا دلوقتي عندي مجتمع قائم على الاتصادات عالميه وقائم على احكام جديده وقائم على تطور جديد أنا مش ممكن أحكم أحكام الإمام أحمد بن حنبل الفقهية أو أحكام ابن تيمية الفقهية تتحكم في مسار حركة التاريخ في القرن الواحد والعشرين لدي قضايا كثيرة.
2: <تصفيق> أستاذ أحمد اسمح لي ما اعتذر عن مقاطعتك أبغى بس شوي نرجع لفكرة المصطلح الشعبية وان شاء الله بنكمل نقاش في اكثر في في الاطار اللي حضرتك تفضلت وحكيت فيه، ابغى بس اشوف راي الدكتور محمد في موضوع مصطلح او عباره السلفيه الشعبيه، اذا كان هناك سلفيه شعبيه فما هي السلفيه غير الشعبيه؟ ومتى نطلق هذا العباره؟
0: في البدايه يعني اشكر حضرتك شكرا جزيلا على جهودك في اعاده في تفكيك فكر الجماعات التكفيريه والعناصر التكفيريه من خلال البرنامج المهم. كمان بشكر حضرتك لمحاوله التنظير حول هذا المصطلح ويمكن هذا المصطلح زي ما تفضل زميلي ان هذا المصطلح هو مصطلح جديد يعني سمعنا عنه من خلال ما اذيع من في مسلسل الاختيار وخير الشاطر. انا من وجهه نظري ان هذا المصطلح المهم من الجهود مفترض تتجه للتنظير حوله هو مصطلح يعني المشهد الأول لازم ناخد بالنا منه ان هو مصطلح خرج من خيرة الشاطر وهو في اثناء يعني نحته او لهذا المصطلح هو هو في تصنيف وفي استعلاء لانه جماعة الاخوان المسلمين تنظر الى دونها من الجماعات وخصوصا السلفية ان هم يعني اقل منها مرتبة وخصوصا في, في فكرة التنظيم التنظيم عند جماعة الاخوان المسلمين هم يعتقدوا ان هذا التنظيم لا يمكن ان يقارن باي تنظيم اخر فاذا المصطلح هو مصطلح من خيرة الشاطر به تصنيف لفئه او لعناصر وجماعات، حتى لغه الجسد بتاعت خيرت الشطر وهو عن هذا المصطلح بيقول كان 100,000 100,000 أو و100,000 يعني عده مئات من الالوف دول اللي مع حازم وحا فاذا هو بيتكلم بلغه جسده وطريقته في التعبير عن هذه العناصر بها استعلاء، ولكن لاول مره يعني مضطر ان اتفق مع هذا الرجل يعني في حين انا عمري ما ما ينفعش اتفق معه. ان بالفعل هذه السلفيه هي بالفعل سلفيه شعبيه، بمعنى <تصفيق> لو حضرتك حابه تنقلي التعريف النظري ده لتعريف اجرائي واقول لك ما تيجي نشوف نتفرج مع بعض هم فين العناصر؟ دي. العناصر دول هم العناصر اللي مورث عليها عبر سنوات طويله عمليات تشويه منظم تشويه ذهني وتشويه فكري منظم. الجماعه العناصر دي اللي حضرتك ممكن تجديها بوضوح في جمعه قندهار. العناصر دي اللي حضرتك ممكن تجديها بوضوح اللي احتشدوا وقال اللي نتيجه آه مشايخهم طلعوا جري لما قالوا ان الجنه قالت للصناديق نعم. العناصر دي هي اللي قالوا ان نعم في وقت الاستفتاء الاخواني ان نعم في في الجنه ولا في النار. العناصر دول هم اللي كانوا محتشدين في جنازه عمر عبد الرحمن بشكل كبير جدا. العناصر دول اللي كانوا ممثلين منهم قيادات في بيان 3/7 البيان اللي كان وصور و و و و و الناتج عن صور 30 ستة ولكن كان اتباعها اتباعهم موجودين في اعتصام رابعه بيستمعوا الى البيان جنبا الى جنب مع الاخوان. العناصر دول اللي اللي عملوا توكيلات بمئات الالوف لحازم صلاح ابو اسماعيل وحملوا التوكيلات في الصناديق وكانهم وكانه في مشهد يعني مشهد وكانها زفه اسلاميه مقدسه لحتى يدركوا اللحظه الفارقه، يعني شعار حازم ابو اسماعيل ادركوا اللحظه الفارقه فهي العناصر السلفيه الشعبيه هي ايضا اللي كانت موجوده في حصار مدينه الانتاج الاعلامي. هذه العناصر هي عناصر أو فصائل جاهزة للإنفجار في أي وقت لو بس قال لهم إن 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 العلمانيين قادمون أو إن خلاص هيتم المساس بالمادة الثانية من الدستور أو أي شيء هيبقى فيه شعور بالخطر على الدين الإسلامي من وجهة نظرهم من وجهة نظرهم فيتم حشدهم بسهولة هم عناصر جاهزة للإنفجار عناصر معلبه وجاهزه للحشد في اي وقت وفي اي ميدان وفي اي مكان يبقى اذا المصطلح السلفيه الشعبيه هو مصطلح جديد ولكن هو مصطلح بالفعل واقعي هذه العناصر مورس عليها عمليات اه اختراق عبر سنوات طويله جدا جدا, جداً. وانا ال ال ده المشهد الاول اللي احنا ممكن وفكرة اه شرعيه هذا المصطلح المشهد الثاني لو احنا حابين نشوف ايه الشعب طب هم زي ما حضرتك اتفضلت في البدايه هم الشعبين دول يعني اللي هم عايشين في الاحياء الشعبيه ولا الشعبين دول هم يعني الفصيل الطبقات الدنيا ام ام ام. خليني اقول لحضرتك هو جماعه الاخوان المسلمين نفسه وده يمكن يعني تصور الاخوان المسلمين هتجدي حضور طاغي من جماعه الاخوان المسلمين من اطباء ومهندسين وناس في قمه يعني الدرجات العلميه ولكن هل وجود طبيب في جماعه الاخوان المسلمين يعني بالضروره انه مثقف؟ هل وجود مهندس؟ في جماعه الاخوان المسلمين يعني بتقول ان هو مثقف وعنده وعي أم هو, هو هو شاطر في منطقه الطب ومنطقه الهندسه او الى اخره هنجد ان العناصر كثيره جدا موجوده في هذه الجامعات الدنيا عندهم درجات علميه كبيره جدا ولكن هذه العناصر ما عندهاش بعد ثقافي او رؤيه ثقافيه فاذا هو ده دا كمان بينقل لنا فكره ان تدين الشعب نفسه هو مش بس تدين العوام وتدين المهمشين وتدين الفقراء لا ده احنا بنقصد الناس اللي اشتغلت على التدان الشعبي يقدروا ينقصدوا ان فينا ناس في الطبقه العليا جدا 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 و... وعندهم معتقدات شعبيه انا عايز اقول لحضرتك احنا لحد دلوقتي في مصر يعني و... وفي في القرى وفي وحتى في المدن وحتى في الاحياء الراقيه لو جدتي مثلا او والدتي و... و... وقد تكون والدتي نالت من التعليم او, أو دخلت لقيت يعني حذاء مقلوب هتعدله ف... ف... فده ل... هذا شكل من الأشكال المعتقد الشعبي، هذا الشكل من الأشكال المعتقد الشعبي ليس بالضروره يعبر عن طبقه او عن او عن او عن, أو عن شريحه اجتماعيه معينه. العناصر الشعبيه فأنت...
2: ايش معيار؟ معيار دكتور معيار الشعبيه؟ هل هو اللهجه؟ هل هو الافكار نفسها؟ ام المحيط الجغرافي؟
0: دبي ده ده لفكره المصطلح الشعبي او مصطلح العوام من خلال كتب التراث وفي التاريخ الاسلامي ده خلينا, خلينا اقرب لنفس لغه الاستعلاء اللي مارسها خيرت الشاطر وهو بيتكلم عن الكام 100,000 هنا مئة 100,000 هنا أقول ان المصادر الاسلاميه والنصوص في الكتب التاريخ الاسلامي مارست يعني المهمشين او العوام او الطبقات الشعبيه مورس عليها مشكلتين، المشكله الاولانيه استعلاء النص في الكتابه عن هذه العناصر انهم اتباع كل ناعق وان هم همج وان هم الغوغاء وان هم اللصوص وان هم الذعر والحرافيش ده في الفترات التاريخيه في العصور الوسطى وورس عليهم مشكله اخرى لما كان حتى بيتم التغافل عن ذكرهم وعشان كده المصادر التاريخيه اللي هي عندها بعد اجتماعي فقط هي اللي بدات تنتبه لهذه العناصر الشعبيه يبقى اذا ده بعد من ابعاد الرؤيه لهذه العناصر البعد الثاني ان بعض العوام يعني خليني اقول لحضرتك ان انا مثلا اشتغلت عن دراسه عن الشعب الشيعي كان كان بدايه فكرتي في الدراسه دي ان واحد من اثرياء بغداد في الدوله العباسيه عمل خناقه كبيره جدا 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 مع واحد سني وبيقول له كيف تنكر حق علي ابن ابي طالب وتقول ان معاويه خالد بن... تقول ان معاويه المؤمنين ازاي راجل انت وتنكر حق علي ابن ابي طالب اخو الرسول وابن السيده فاطمه هو شيعي ومن اثرياء بغداد وبيعتقد وهو متشيع لفكرته حتى النخاع وبيقول ان علي بن ابي طالب اخو الرسول وابن السيده فاطمه، وإمام علي بن ابي طالب هو ليس اخو الرسول يبقى هو ما عندوش حتى ابجديات هذه الفكره، هذه العناصر تتحمس اشد الحماس لفكره وتتحم وغارقه في في لحظه تاريخيه معينه عندها عقده تجميد التاريخ هتبص تلاقيهم واقفين عند لحظه تاريخيه معينه يستمتعون ويتماهون تماما مع فكره المظلوميه تماما مع فكره المؤامره تماما مع فكره الخطر حتى لو الخطر ده مش موجود استحضار عدو وهمي كل هذه المعايير هي معايير اقدر تبقى المعايير حاكمة لفكره الشعبيه في هذا المنطقه وخصوصا لما هذه العناصر الشعبيه مش بس شعبيه في الطبقه او في الشريحه، شعبيه في الفكر وفي الضحاله الفكريه وفي الضبابيه الثقافيه، هذه العناصر لما بتتبنى موقف ايديولوجي او بتتبنى فكرة او بتتبنى موقف سياسي او بتتحزب لفصيل او بتتحزب لشخصيه تاريخيه بتبقى هذه الكارثه وبتبقى دي الطامه.
2: يعني تعتمد العاطفه، الانفعال العاطفي اكثر شيء.
0: انفعال يعني عاطفي ماضوي سطحي قشوري تدين قشري القشول ممارسات فقط بعيد تماما عن لب الدين ولب العقيده وبيبقى اشد يعني ايه خليني اقول لحضرتك بالمصطلح الحديث وكانه الالترس او الالترس الموجودين اللي بيشجعهم بشكل متطرف بعض الالعاب ده 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 ممكن نقدر نوصفهم فهي دي كمان ممكن نقدر نوصف ده بالعناصر التدين الشعبي وتحديدا السلفيه الشعبيه ويمكن عايز اقول لحضرتك ان حتى تشبهنا بالالتراس ان الالتراس نفسهم كمان في وقت من بعد احداث 25 يناير لحد فترات تاليه كثيره جدا ان الالتراس كان فيهم دخول وكان فيهم وجود حضور طاغي للعن... لل... لل يعني الافراد وعناصر الاسلام السياسي سواء جماعات افراد من جماعه الاخوان المسلمين او من السلفيين حازمون كل هذه الافراد وكل هذه العناصر دخلت بشكل طاغي وبشكل يعني بحضور كبير جدا في الالترس وكان لهم كمان دور في المشاكل الخطيره جدا والممارسات اللي هيقوم بها الالترس بعد ذلك
2: طب ابغى اسالك دكتور احمد هل تتحدث السلفيه الشعبيه المؤسسات الدينيه الرسميه اذا يعني اتفقنا على اطلاق هذا الوصف على هذا
1: بشكل مباشر لا هي سحبت الاوصاف من تحت المؤسسه الدينيه الرسميه، ازاي؟ اللي حصل ان في نوع من السلفيه انتم بتسموها يعني سلفيه علميه اللي هي السلفيه المذهبيه. كيف يؤسسها؟ آه على قراءه متون الكتب معينه من التاريخ القديم ابن القيم محمد احمد بن محمد في العقيده وفي الفقه وغيره. و التاسيس بيتم على مستوى نخبه الراس في المذهب السلفي اللي هم اما بيتعلموا المذهب على ايد مشايخهم الكبار وبيتعلموا علوم الحديث على ايد مشايخهم الكبار بيتنقلوا من مجال التعلم الى مجال الدعوه، مجال الدعوه هو الوسط ما بين البعد الاكاديمي العلمي والبعد الشعبي بينزل المستوى الشعبي بيخاطب الناس بلغتهم بي يواجه الناس إلى آخره بس في مشكلة كبيرة تتخلق في المسألة إيه هي طبيعة المشكلة الكبيرة إن السلفية الدعوية أو العلمية أو المسافية ما بتدرس الكتب الأديمة بتدرس الكتب القديمة بحالتها إحنا من خلال الكتب الأديمة اللي هي السلفية بتؤسس للسلفية اللي بتتنقل بعد كده على المستوى الشعبي. في علاقه بيأسس لعلاقه مع الاخر المختلف معايا في الدين، الاخر المختلف معايا في المذهب، الاخر المختلف معايا في الثقافه. اجي لكتب السلف موقفها إيه من الثقافات المغيرة لنا دائما كتب السلف تتهم الثقافات المغيرة للمسلمين بانها كتب حق حضارات وثنيه ليست قائمه على التوحيد ولا ينبغي التاثر فيها في الحكمة كلها في الاسلام وبالتالي في نفي لثقافه الاخر ونفي لحضاره الاخر في اصول الكتب التي تؤسس لتعليم المذهب السلفي، اما اجي للنقطه الثانيه فكره الموقف من المغاير لي في الدين سواء كان يهودي او مسيحي. هنا بنلاقي تكفير المغير ليه في الدين سواء كان يهودي او كان مسيحي او كان صابئه سواء كانوا اصحاب اديان كتابيه او اصحاب اديان آه وثنيه وبالتالي هنا يؤسس المذهب السلفي من الراس حتى القاعده لنفي الاخر المغير ليه في الدين
2: اما النقطه
1: الثالث حاجه دلتا. يؤسس المذهب السلفي عبر مطلوب الكتب إلى نفي الآخر المغاير لي في المذهب الإسلام وبالتالي بتبناء التعليم من الرأس المؤسسة اللي آمن بتعليم المذاهب عبر الدعوة إلى القاعدة الشعبية فتيجي السعلي القاعدة الشعبية تلاقي ان تاثير المذهب السلفي على القاعده الشعبيه خطير لانه بينظر الى الاخر المغاير ليه، المغاير ليه في الدين انه هو كافر، بينظر للاخر المغاير ليه في المذهب المكافر كافر، برفض ثقافه الاخر ورغم كلامهم عن نفي ثقافه الاخر المغايرة حضرتك، تجدي ان معظم اعلام مشايخ السلفيه اللي بيبصوا الكلام ده عبر الدعوه بيروحوا يتعلقوا من الغرب وبيركبوا عربيات الغرب ويستهلكوا ادوات الغرب وبالتالي طيب. هنا فعلهم مغاير لدعوتهم
2: طيب دكتور ابغى اسالك فيما تفضلت وتحدثت عنه هذا ايش بينعكس على المؤسسه الدينيه الرسميه يعني او او الدوله في في ظل هذا الخطاب؟
1: هقول لك انا بقى هنا نقطه مهمه آه اذا كان ينظر إلى المؤسسة الدينية الرسمية على أنها موجهة من قبل السياسة ولا تملك الاستقلال في حق توجيه القرار وأن السياسة تؤثر من خلال تمويلها للمؤسسة الدينية الرسمية في توجيه حركة الدعوة في حركة المجتمع ولذلك لا يثق الناس كثيرا في المؤسسة الدينية الرسمية بدليل أن أنا في بعض الوقائع في المجتمع المصري عندي امراض اجتماعيه الامراض الاجتماعيه ديت من الاسره واشياء كثيره تحتاج تشريعات المؤسسه الدينية المؤسسه السياسيه حريصه على تماسك بنيه المجتمع وإن أنا اللحظة الاجتماعية لازم تكون متماسكة بتطلب من المؤسسة الدينية أنا عاوز تشريع يبقى الطلاق كتابي عقد الزواج عقد كتابي إذا كان عقد الزواج كتابي وأيضا
2: التعامل والتعاطي مع الطوائف والمذاهب الموجودة في في ظل الدولة الواحدة
1: الأمر الثاني إني إن إن لو عندي أنا استقلال واستمارة داخل المؤسسة الدينية بس ده أنا عندي مصيبة إن إن المؤسسة الدينية الرسمية في فترة من تاريخ مصر تشعب وتغلغل تجاهها اتجاهات السلفية والاتجاهات الإخوانية والدكتور محمود زقسوء الله يرحمه قال حاجة خطيرة قال إن أنا أنا خايف على جامعة الأزهر من التوجهات السلفية والتوجهات الجامعات الإسلامية ولذلك بعد أحداث ثلاثين يونيور واللي حصل ان ان العنف داخل جامعه الازهر استمر فتره طويله جدا لان الجامعات الاسلاميه نجحت تتغلغل داخل المؤسسه الرسميه أما المؤسسة السياسية تبقى عندها مرآة لمشاكل اجتماعية معينة وتستنجد بالمؤسسة الدينية ينبغي أن تنظر المؤسسة الدينية بعين الريبة للمطلب المؤسسه السياسية وان التعليم الديني داخل المؤسسه الدينيه الرسميه لازم يتطور عشان يوافق تطورات وتدريج حركه المجتمع ونعيد الثقه مع درجه من الاستقلاليه للمؤسسه الدينيه حتى تكتسب ثقتها في المجتمع وده مساله مهمه جدا لاني احيانا بعض من يدير المؤسسات الدينيه الرسميه ينظر بعين الريبه لراس المؤسسه السياسيه أنهم مطالبهم تبغي الاخلال بقواعد اساسيه في الدين وثوابت الدين وغيره لكن ده مش صحيح ليه؟ لان من يدير المؤسسه السياسيه مطلع على واقع المجتمع ومعاناه الناس داخل المحاكم داخل المحاكم فمطلب المؤسسه السياسيه من المؤسسه الدينيه مطلب اصيل وضروري لان الدين حاكم في مجتمعنا لازم يبقى تطور حركه الاجتماع من خلال وعي المؤسسه السياسيه موازي ليه تطور التعليم الديني داخل المؤسسة الدينية عشان الواحد ويعيد ويعيد الثقة للمؤسسة الدينية من جديد لأن احنا صح. مطلوب ندعم المؤسسة الدينية إذا كنا راغبين في إن الإسلام ما يبقاش نهب للحركات صحيح. الدينية في تشويهه
2: طيب دكتور, دكتور محمد لو نبغى نتكلم مثلا عن تأثيرات السلفية الشعبية ان صح القول في واعتمدنا هذه العباره هل ممكن أن يكون من تاثيراتها ايضا ما يعني يطلق عليه الاسلام الشعبي العشوائي هل هناك هل تتفق اساس بالاساس مع هذه أتفق العباره
0: اذا كنا اليوم في معرض يعني للنحت مصطلحات او التنظيره او مصطلحات جديده فبالطبيعي ان احنا كمان هنتكلم عن فكرة الإسلام العشوائي الناتج عن هذه الجموع أو ما يمكن تسميته بالسلفية الشعبية كما تفضل في الحقيقة أنا يمكن قبل ما أدخل في النقطة دي بشكل واضح خليني أحكي لحضرتك تجربة شخصية أنا مريت بها يعني أنا في مكاني في إسكندرية بالصدفة البحتة أنا يعني على بعد خطوات قليلة من بيت الشيخ ياسر برغامي وهو من هو في الدعوة السلفية في إسكندرية وفي عموم الدعوة السلفية في مصر عند أتباعه يعني في الحقيقه طبعا انا في بفضول شديد في حان وقت صلاه الفجر فانا في حبيت ان انا اروح اشوف اصلي معهم اشوف يعني لو لو رصدت شيء معين ممارسه معينه وقد كان توجهت الاذان الفجر اذن ونفترض مثلا هو اذن الساعه 4 فجرا المده المسموحه من الاذان للاقامه مرت عشر دقائق ربع ساعه ثلث ساعه نص ساعه ساعه اكثر من ساعه والناس قاعدة تصليش فده كان بالنسبة لي مشهد عجيب يعني. وفجأة دخل الشيخ ياسر البرهامي إلى المسجد الصغير والمهم جدا في الدعوة في تحركات الدعوة السلفية في اسكندرية دخل دخول الفاتحين هذا المسجد فانتفضت العناصر الموجودة في المسجد وهذا الإمام وإمامهم الشيخ هذا المشهد في الحقيقه هو بالنسبه لي انا او برؤيتي الشخصيه اعتقد أنه هو نمط من انماط هذا الاسلام العشوائي وان وان كل شيء موكول الى الى هذا الشخص اللي هم كلهم بيلتفوا او اذا جاز التعبير بيتشيعوا دي خليني اقول لحضرتك كمان ان نفس هذا الم... ان ان عناصر السلفيه الشعبيه السؤال غائب عندها او المسائله لعناصرها غايبه عندها بشكل كبير الشعبيه يعني لو حضرتك استرجعتي المشهد ال 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 الهام جدا والفارق جدا هذا المشهد البديع حضره محمد حسين يعقوب هذا الرجل الذي يعني يهيم به السلفيين شوقا السلفيين يعني الشعبيين ايضا تدعي الى بلاط العداله المقدس في مصر امام قاضي جليل في المحكمه عشان يتسالوا عن مدى مسؤوليته عن بعض الافكار وبعض الامور وطبعا مين بيرصد ومين بيشاهد ومين بيشجع وكانهم بيشوفوا مباراه يعني او التراس بشكل او باخر السلفيين الشعبيين دخل محمد حسين يعقوب بهذه اللحيه البيضاء الذين اعتادوا على هيبتها من وجهه نظرهم هذا الصوت الصادح اللي سمعوه لسنوات طويله يبث عبر الفضائيات وعبر المنابر بيقول اختاه بشكل يعني فخم وقوي يعني دراويشه بينتظرون عبر الشاشات عشان يستمعوا لهذه الكلمات اللي اعتادوا عليها كلمات الحق والنضال رافعا رايه الدين يتعلم منه الجميع من حكمته والجهاد وحلم الخلافه وعقاب الممتنع عن ما هو معلوم من الدين بالضروره ولكن الشيخ بيوفاجئ الجميع بنظرية إنجاز يعني تسمية نظرية يعني لو كنا ممكن نتجاوز ونسميها نظرية أي من نفسك ميت سين، ولا معرفش والله سين، لا مش أنا، سين ما حصلش إذن لو أنا هنا بتكلم على عناصر عندها وعي عناصر غير السلفيه الشعبيه كان هيبقى السؤال والمسائله انت فين انت ايه اللي انت عملته فين اللي انت لسنوات طويله جدا ونفس هذا المشهد تقارب مع محمد حسن قال له انا انا لا عالم ولا رجل دين انا رجل يعني بسترزق وخلاص. ده ده دي, دي لقطه مهمه جدا وخلينا اقول لحضرتك ان ان هؤلاء الافراد بهذه الشهاده في المحكمه لا ده احنا قدامنا ده احنا عندنا مشكله كبيره جدا من سنوات طويله 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 يعني من من عام 2000 تحديدا بيتم ممارسه تشويه على العقل الجامع المصري وخلي احكي لحضرتك على تجربه شخصيه اه انا شفتها في الدلتا في دلتا مصر ان في هذه الفتره ظهر نمط من انماط القرصنه الفضائيه يا فندم هو اسمه الدش المركزي، أديشن المركزي ده كان في الجيوب الشعبيه وفي الاماكن الشعبيه الناس اللي ما كانش عندهم قدره أنهم يعني يشتركوا في هذه الفتره يعني كان الامور دي كانت صعبه وغاليه القنوات الفضائيه والى اخره، فبقى في دايره تلفزيونيه مغلقه اسمها الدش المركزي او بالمصالح الشعبي كان بيسموه سلكة تلك دي واصله كده بتدخل كل بيت وده زي ما قلت حضرتك سنة فضائيه وكان فيها قنوات الافلام وقنوات المصارعه وقنوات و و و الى اخره وفيها قنوات دينيه كان كان قناه الناس على سبيل المثال لانه بعد كده هو هو قعد سنوات طويله فيها وبعد كده بياسس قناه خاصه بيه. قناه الناس كان عنوانها او العنوان الموجود في كل فاصل شاشه تاخذك الى الجنه. دخل المصريين البسطاء غرفهم وبيوتهم وقفلوا على نفسهم عشان يتابعوا هذه الشاشه إلا هتاخذهم للجنه. وبعد شهور بسيطه خرج الناس اللي دخلوا ببساطه دخلوا وهم بيسمعوا اغاني ام وبيسمعوا الاغاني وبيستمتعوا بالحياه دخلوا وخرجوا من بقى من البيوت دي ملتحين منقبين بداوا يسالوا اسئله مختلفه بداوا يعني ينشغلوا بعذاب القبر بدأوا ينشغلوا بالصعبان الاقع بدأوا ينشغلوا بصورة غريبة عن الله عز وجل المحبة والتسامح والرحمة، بدأ يتكون لديهم صورة أخرى عن إله آخر، بدأ ده ينعكس يعني بشكل أو بآخر على أسئلة المصريين كمان، لأن بنجد بعد كده إن المصريين بيسألوا أسئلة ما كانتش موجودة أبدًا عبر تاريخهم، هل يجوز تهنئة القبطي في العيد؟ ما كانش موجود، طب ده ظهر منين؟ ظهر من هذا من غسيل المخ اللي مورس على من هذه القنوات، على سبيل المثال حصلت تجربة يعني في مصر فترة من الفترات ان بقى في حاجة اسمها أكشاك الفتوى موجودة في محطات المترو وإلى فوجدوا المشايخ الموجودين في هذه الأكشاك اللي هم بيتلقوا أسئلة المصريين ان جزء كبير جدا ودي كانت ظاهرة يعني كان المفترض ان أحد علماء الاجتماع يهتم بيها، ان جزء كبير جدا من هذه الأسئلة موجه، يا هو الدكتور مجدي يعقوب هيدخل الجنة ولا النار؟ لأن ما تبقى من البساطة الجميلة عند هذه النفوس او هذه العقول المخترقه ذهنيا صعبان عليهم ان مجدي يا يدخل النار هذا الرجل الجميل طبيب القلب العظيم ولكن الجانب المحتل ظلاميا والجانب المحتل من قبل هؤلاء عنده لا في مشكله ده هيدخل النار وكانت معظم هذه الاسئله واقعه في هذه الحيره حيره المصريين ما بين مجدي يا ده هيدخل الجنه ولا هيدخل النار اذا دي كلها شكل من أشكال وبالمناسبة لو إحنا بنتكلم لو إحنا يعني في اه بنقول المشهد الأول والمشهد الثاني وهو ممكن يخلينا نرجع بلغة السينما يعني فلاش باك إن ما حصل من القنوات الفضائية الشاشة التي سوف تأخذك إلى الجنة وما حدث ده كان لي قبل كده تطورات وكان ليه إرهاصات يعني على سبيل المثال هناك كان في مصر منابر يمكن أن نصفها أنها منابر مفخخة يعني الشيخ كشك على سبيل المثال ده كان رجل أنا لو نجاز لي يا فندم ان أنا أقول إن ده أحمد فؤاد نجم الدعوة الإسلامية أو, أو الدعوة الدينية أحمد فؤاد نجم الشاعر اللي بيقول كلمات الناس بتضحك وتحفظها وكلمات فيها خروج عن النص وهو إلى آخره وهذه الكاريزما في الإلقاء ده كان موجودة عند الشيخ كشك وده ادى لاصابه المجتمع بامراض اصوليه. إيه مساجد اخرى يعني عندنا عندي مشاكل هلاقيها بمسجد حافظ سلامه في مسجد شهره في محمود عيد الجمعيه الشرعيه، احمد محلاوي مسجد القاضي ابراهيم في اسكندريه، الشيخ ابراهيم عزت، مسجد انس بن مالك، احمد الغزالي، مسجد مصطفى محمود، محمد جميل غازي لدرجه ان مسجد ادم الشيخ ادم في المطريه كان بيققى... كان ليه فتوى شهيره في مرحله من مراحل ان من في بيت ثلاجه وليس في بيتي بندقية فهو آسم شرع واللي بيته بندقية ولم يحاول قتل السادات فهو آسم شرع والمشهد كمان هيكتمل لو حبينا نرجع كمان شرائط الكسد حاولوا يستلهموا فكرة يعني ما يسمى بالصورة الإيرانية ودور شرائط الكسد وفرشة الرصيف وإذاعة الميكروبارس كل هذه الأمور وكمان لما لو إحنا حبينا نوسع المشهد أكثر في دولة العلم والإيمان أيام الرئيس الراحة أنور السادات كل هذه الأمور لو, لو حتكون فسيفساء من إيه إصابة المجتمع المصري في هذه المراحل وعبر هذه السنوات الطويلة بأمراض أصولية نتج عنها هذا الفصيل اللي احنا النهاردة بنتكلم عنه وهو إذن... إيه.
2: اذا دكتور محمد آه، معنى السلفيه الشعبيه اللي حضرتك تتفق مع هذا العباره بان آه هو ليس تيار واحد من السلفية يعني آه قد يعني يشمل السلفية الحركية السياسية السلفية آه الاصلاحية وايضا سلفية علمية وسلفية جهادية والتكفير يعني كلهم يعني منصهرين في الداخل ما يسمى السلفية الشعبية ام انها فقط يعني يعني نوع نوعين من هذه التيارات او المدارس السلفيه.
0: لا خليني اقول لحضرتك ان هم في مرحله معينه لا ينظر ليهم باي شكل من الاشكال في كل تيار من اللي حضرتك تفضلت بيهم حضور السلفيه الشعبيه موجود، لا ينظر ليهم باهتمام في اوقات التنظير في المساجد في اوقات الشرح في اوقات كذا ولكن بيبقوا مهمين جدا انا لو عايز اعمل في ال10 ايام الاواخر اعتكاف في المسجد يهمني ان المسجد السلفي الفني يبان أنه هو يعني ممتلئ عن اخره يلا تعالوا في في اوقات يعني الحركات اللي كانت موجوده بعد احداث 25 يناير وصولا ل 30 يونيو انا محتاجهم محتاجهم يملوا من هذا الميدان محتاجهم يحاصروا مدينه الانتاج الاعلامي في هذه العناصر يتم استدعائها فورا هذه القوالب هترصص بشكل يعني بشكل فوري وهتؤدي الدور المطلوب فزي ما حضرتك تفضلتي هم موجودين وحاضرين في كل القطاعات وفي كل الاتجاهات السلفيه الموجوده وبيتم الاعتماد عليهم زي ما شفنا في كل يعني مشهد المشهد السياسي في مصر بعد 25 ل 36 ده يعني كانوا حاضرين بامتياز في كل الاتجاهات وكل التصنيفات السلفيه حضرتك
2: طب دكتور احمد ابغى اسالك مثلا الحين بالنسبه لل في السلفيه هناك اقتصاديات يعني متوازيه طبعا مثل مثل باقي التيارات الدينيه والمدارس الدينيه مثل كالحجاب والنقاب والكتاب الاسلامي والكتاتيب ايضا حفلات الترفيهيه الاسلاميه اللي بتكون وفق نمطهم ونظامهم حفلات الزواج طقوسهم نعم الطهور والعقيقه ختان موضوع مثلا قضيه ختان الفتيات مثل هذه يعني القضايا والطقوس اللي حاولت ان تركز عليها التيارات السلفيه، هل ممكن هذه الافكار وهذه آه يعني نقول الافكار هي اللي اسبغت هذا الوصف على السلفيه الشعبيه يعني بتركيزها على الطقوس اكثر من النص
1: انا انا الاول يعني عايز مشغول عمق في قضيه وهي إن ده حضرتك بتتكلمي على اسلام عشوائي وبتتكلمي على سلفيه شعبيه وعلى علاقه الاخوان بالسلفيه احنا عايزين نسال سؤال اعمق من
2: استمع من
1: استمع هذا الواقع للحركات الدينية الحديثه داخل الجماعات
2: هو هذا السؤال سؤال يعني يبغى له يمكن 10 حلقات دكتور بس ان احنا احنا في حلقتنا نبغى نحرر مصطلحات
1: حرر المصطلحات هنتكلم على حضرتك قلت ده ان كل جماعه بتخلق لنفسها هويتها هويتها الخاصه واهتماماتها ورموزها واشخاصها كل ده بيكون بيديهم طابع مشترك يعني هم ما بيتكلموا على الختان او الحجاب او 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 الى ده مشترك عام على فكره مش بين السلفيه بس بين كل الحركات الدينيه وحتى المؤسسه الدينيه لكن هم بيحاولوا السلفيه بالذات دونا عن غيرهم بحاول يقتدوا بفتره الاسلام المتخيل دون عن كل حاجه. الرسول كان بيستخدم المسواكه، استخدم المسواكه، الرسول كان بيرتد الجلابيه بشكل معين، ارتد الجلابيه بشكل معين. الرسول كان بيعمل كذا، الصحابه كانوا بيعملوا كذا. حاجه خارج التاريخ يعني تصور خارج التاريخ وبيبدو الرموز دي على انها بتشكل هويه الجماعه. هوية الجماعه فانا انتقلت هنا بالعمق من التركيز على الطقس على الطقس م. دون التركيز على العباده وده اللي عملته السلفيه للاسف الشديد العمق بالايمان ان توجه السلفيه او اصحاب المعتقد الديني الايمان يكون متجه الى الدنيا وليس متجه الى الاخره الايمان لدى السلفيه متجه الى الاخره لتغييب عقل الانسان وتغييب واقع الانسان وتغييب مشاكل الانسان القضيه منتجة الجنة والنار لا انا عاوز الاسلام يكون متجه لواقع الاجتماع انا عاوز أنهد، عايز اتقدم عايز اغير عايز اقيم عدل عاوز ارتقي بالانسان المسلم ويخليه قوي في التعليم والصحه والى اخره وبالتالي هم هنا بيغيبوا واقع مشاكل المجتمع على حساب ان هم بيروجوا للجنه والنار وبالتالي هنا البعد الغيبي بيشيل دي حاجه الحاجه التانية. ان احنا ما بنتكلمش على القيم الاخلاقيه يعني اتجاه الاسلام التكوسي اللي هو يعني كارثه في حد ذاته لانه بيركز على باطن العقيده ويركز فقط على ظاهر العقيده الامر الثاني ان الاتجاه السلفي بيغيب في القيم الاخلاقيه القيم الدنيويه التي تب بها الاسلام على حساب القيم الاخرويه وبالتالي هنا كل ده بيؤدي التخلف للمجتمع اللي انت اللي احنا بنقوله ده ان ان انا مجتمع عاوز ينهض عاوز يتقدم عاوز يغير عاوز يحرر نفسه من العوز عاوز يبقى له قيمه في العالم مجتمع عاوز المسلم قوي عاوز المسلم حاضر لا انا بغايب ده وخاصة في المناطق العربيه اللي هي فيها الاميه منتشره اكتر وده على فكره حضرتك دايما ارض المناطق اللي فيها اميه هي ارض مناطق انتشار الانتشار الاتجاه السلفي. وان الاتجاه السلفي النخبه العالمه فيه مش كبيره قوي. يعني ما تيجي تشوفي رموز السلفيه شهاداتهم مش مش شهادات متخصصه، ما فيش نخبه في الاتجاه السلفي عاليه زي اتجاهات جماعه الاخوان المسلمين، وهنا احنا بتكلم ايه ال... انت بتكلميني على الرموز والطقوس لان كل كل اتجاه بيصنع هويته الخاصه التي تغير الاتجاه الاخر بالهويه والرموز والطقوس والاشخاص
2: دكتور دكتور محمد
0: أه يعني لو لو حضرتك اسمحيلي لي يعني سلم. يعني اخذ من كلام حضرتك من كلام الدكتور احمد سالم فيما تعلق بقصه الطقوس وانا عايز اخذها من ملمح تاني يعني انا أتخ... انا بتخيل وانا بستمع لحضراتكم دلوقتي ان انا بعمل مونتاج
1: لل...
0: لهذه اللقطه تحديدا فهعمل على يمين الشاشه حفله للمكلسوم الكاميرا بتيجي على الصاله فيها جمهور مصري حقيقي ناس بتستمتع بالحياه وبتستمع لاغاني ام كلثوم وواحد بيتغنى ويقول عظمه على عظمه يا ست وعلى شمال الشاشه هحط صوره مثلا ميدان في جمعه قندهار هي رحلة ما بين الشاشه دي للشاشه دي خدت قد ايه وعم وايه اللي حصل فيه؟ قضيه الطقوس الجميله والمهمه اللي حضرتك اثرتيها هي مش قضيه طقوس انا مش هعرف عند طقوس انا بتكلم عن حيويه المجتمع المصري هذه الحيويه المهمه جدا هي بالمناسبه كانت هي السلاح الاهم اللي وقف ضد مشروع الاسلام السياسي في مصر وأجهد مشروع الاسلام السياسي في مصر. لو لم يكن المصريين عندهم هذه الحيويه الجميله وحب البهجه وحب والفرح والاستمتاع بالحياه ما كانش هيقدر مشروع ما كانش حي... ما كانش هيحصل حي... هزيمه مشروع الاسلام السياسي. يعني لما تجد حضرتك مثلا ان محمد مرسي بيعمل حظر تجوال في مدن القناه. ففي نفس اليوم وفي نفس الساعه الشخصيه المصريه البديعه تعمل باور الحظر. الناس تنزل تعمل باور كرة قدم في الحظر التجوال ولعبوا كوره ويسمى دور حهازي برد كرد فعل ساخر على هذه القرارات ان احنا خلاص أسقطناك وأسقطتك بالسخرية زي ما كنا بنعمل في العصر الفاطمي وزي ما كنا بنعمل معارضة لسانية في العصر المملوكي وزي ما احنا عملنا كمان ضدك ده. يبقى اذا دي حيوية مجتمع هنا بقى العناصر السلفيه الشعبيه كانت مياله لفكره ثقافه الموت، الناس اللي عندها مش هتسال على البهجه ولا الفرح، هتسال على عذاب القبر، هتسال على هذه الامور، ويبقى معنا كده ان هي بتحاول تموت هذا الزخم في المجتمع. خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا ان حا وزي ما النقطه المهمه اللي حضرتك اثرتيها فكره يعني الاحتفالات الخاصه بيهم، هم عندهم نمط شنو نمط جديد اسمه الفرح الاسلامي. الاله آه 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 الموسيقيه الوحيده المستعمله هي في الدف يفصل النساء علي طبعا ده ممكن يكون موجود في مجتمعات اخرى وله كل الاحترام ولكن المجتمع المصري ما كانش دي طبيعه الفرح فيه لا ده احنا لو هندرس تاريخ مصر الاجتماعي كله لا الامور كان مختلفه تماما تماما تماما, تماما. هيفصل للسيدات عن الرجال الدف فقط والرجال وهو والاخوه يقعدوا ايه والالعاب سفر من ضمن الحاجات الاسلاميه اللي كانوا بيعملوها يعني السلفيين المتدينين يعني كانوا بيمارسوا قرصنه على الالحان كلها الاغاني اي اغنيه مشهوره يجيبوها يشيلوا الكلمات وبنفس اللحن ويحطوها فيها كلمات ايه اسلاميه كل هذه الامور هي بتحاكم ما قام به عناصر قيادات هؤلاء السلفيين واللي نتج عنه القطيع اللي احنا بنتكلم عنه النهارده وكلمه قطيع بالمناسبه هو يعني يعني ما هوش سبه ولا حاجه ده جوستاف لبون في سيكولوجيه الجماهير اتكلم عن هذا الجمهور بشكل واضح جدا هذا القطيع اللي بيغيب عنه الوعي بيغيب عنه اتخاذ القرار بيذوب في هذه الجماعه يشعر انه يعني مهدد بالانقراض اذا خرج من هذه الدائره و, 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 و يعني بينتج عنه هذه العناصر السلفيه
2: الشعبيه طب دكتور ابغى اسالك دكتور محمد اذا احنا مثلا حضرتك تفضلت هذا مثلا ان هذا الاطار او هذه الطريقه للسلفيه الشعبيه ما هي السلفيه الغير شعبيه لو انا بشوفها يعني او بقول فلان مثلا لا امشي بشكل السلفيه غير شعبيه هل نقدر نشوفها
0: نلمحها لا أنا نلمحها بشكل واضح جدا في كل طيارات الاسلام السياسي هي تيارات ما في في دوائر معينه بيعتقدوا ان في افراد معينه هي النخبه النخبه اللي عندهم العلم اللي عن اللي اللي يعني اللي عندهم المعرفه اللي عن اللي هم اللي عندهم قدره حصريه على قراءه النص الديني وعلى تاويل النص الديني وعلى الفتوى وعلى اخره، فيما عدا ذلك وانه هذه النخبه البسيطه دول النخبه حسب توصيفهم هم او شعورهم الداخلي بانهم هم النخبه. هذه النخبه فيما عدا ذلك هم هذه العناصر اللي هنتكلم عنها، اللي انا بحشده في الميادين وبجمعه وبحركه بسرعه هذه العناصر اللي جاهزه بسرعه للانفجار، اللي جاهزه للحشد في اي وقت، اللي بمجرد ما ما فقط يعني ادوس على بعض الامور عنده زي هنقر ده الحق ده حيقربه من الماده الثانيه من الدستور، الحق ده هيبقى فيه صفور في المجتمع، ده انا قريت كتاب يا فندم كان في مركز اسمه مركز اسس للدراسات والبحوث وده مركز الدعوه السلفيه كان عامل كتاب مهم جدا اسمه اسمه يعني موقف الدعوه السلفيه من الثوره المصريه. وقفت عند جمله خطيره جدا هم بيقولوا احنا ما كناش واقفين يعني بنميل للمظاهرات وان احنا مع كذا وان احنا قلنا ان ده ممكن ينتج عنه فسا... ولكن الجمله الوحيده الخطيره اللي انا وقفت قصادها قال ولكن السلفيين لم يكونوا ليقبلوا ابدا بشعارات مثل يحيى الهلال مع الصليب والدين لله والوطن للجميع وهذه الامور. الجمله الفارقه دي تقدر تخليني ففجاه وجهت الدعوه الى هذه العناصر وجهت يلا جاهزين فورا، من وجه الدعوة لمن؟ الذي وجه الدعوة هو خارج فكرة الشعبية ومن استجاب سريعا وحشد وامتلأت به الميادين هم عناصر السلفية الشعبية.
2: طب كيف بتكون مواجهة هذا سؤالي لكم الشخص يعني لو بإيجاز علشان يعني يمكن تجاوزنا الوقت كيف بنواجه دعاه الاسلام الشعبي العشوائي في في مش يعني مش بالضروري فقط في مصر احنا بنشاهد دعاة الفضائيات او حتى الجوامع الصغيره او المساجد الصغيره اللي تكون في المناطق الريفيه البعيده عن المراقبه فكيف نقدر نسيطر او كيف الدوله تقدر انها يعني يصير في ضبط للمشهد الديني
0: الحقيقه العلاج الاول في مواجهه اي تيار فكرة متطرف هو الوعي الوعي واعاده الوعي مره اخرى ويعني وعدم يعني انا 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 ببدا ارصد في بعض الاحيان ان يبقى مفكر او مثقف يكتب فيلم يكتب مسلسل يتكلم عن اي فكره مجرد اجتهاد وتجديد الخطاب الديني ناحيه اي
2: لكن لكن دكتور دكتور محمد معلش احنا بنتكلم في الوقت اللي كان في مسلسل لأمل فاتن حربي وكان في أفكار لتجديد الفكر الديني في المجتمعات يعني حتى القضية اللي تناقش في موضوع الأحوال الشخصية لا تتعلق فقط في مصر في كل الدول العربية لديها نفس الإشكال ونفس المعاناة وشفنا إحنا كيف امتعاض او تحفظ المؤسسه الدينيه او الازهر فيما يتعلق ببعض ما طرح في هذا المسلسل، واعتبرته ان انتقاص من المؤسسه الدينيه، فشو رايك دكتور احمد؟ يعني يعني احنا ممكن بهذا الشكل يرجع يرسخ فكره التدين؟ انا هتكلم انا ده.
0: انا بس يعني لو لو حضرتك تسمحي لي انا يعني الجمله مش فكره ان انا ما كملتش جملتي بالنقطه دي عشان لا يفهم يعني طرحي خطا ان انا ما قصدتش إن, ان ان الموضوع يواجه بانتاج الافلام والمسلسلات فقط انا قلت يعني ان في بعض الاحيان بيتم المثقف بيجتهد مع رجل الدين المستنير ولكن بالأسف بيواجه بحاله بحاله شديده من المواجهه فده بيخلي المثقفين اللي عندهم رؤيه حقيقيه بيعملوا إحكام احجام بيعندهم خوف ان هم يتصدروا المشهد ومحاوله التجديد يعني ما حدث في المملكه العربيه السعوديه في الحقيقه نموذج يدرس في 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 العالم في في حاله التنوير اللي موجوده في المجتمع وهو واحنا شفنا الناس كانت ازاي يعني متعطشه للترفيه وكل هذه الامور العظيمه اللي حدثت في المملكه العربيه السعوديه اللي هي كانت اصيله بالمناسبه لان هم الناس الناس اللي حضروا هذه الفعاليات واهتفوا بها وفرحوا بها ما هم الشعب السعودي فكان اصيله وكامنه في نفس الناس ولكن عوامل اخرى كانت بتمنحهم فدي كان يعني كانت وجهه
1: نظري في هذا يعني تمام. تمام.
2: دكتور احمد
1: يبدا التغيير من المؤسسه السياسيه وواقع الاجتماع الذي يفرض التغيير والتجديد اولا بمواجهه ذلك ينبغي تطوير التعليم الديني جيدا لمن يوجه مشاعر الناس الدينية ويوجه مشاعر الناس الدينية وفي قد احتياجاتهم. الحاجة ثانية، مؤسسه الدعوة اللي بيصب فيها التعليم الديني لازم تكون قد علم وقرارات متطورة تمزج علوم الإنسان وعلوم التاريخ. الدين بشكل معين وتقدم الرؤيه المتطوره ازاي الدين يكون دافع للتطور الحركه اللي بعد كده لا يترك الاعلام ثابت لكل من, من هب ودب يوجه لان الاعلام آله جباره وفي منتهى الخطوره وبالتالي هنا ترسيم كل شيء يبدأ من المؤسسة السياسية والمؤسسة السياسية لماذا؟ لأن تاريخ الإسلام يشهد على أن المؤسسة السياسية هي التي كانت ترسم أحوال الدين في المجتمع ورموز الدين في المجتمع وأن الدين لم يملك استقلالية عن المؤسسة السياسية فالتغيير بدأ في المملكة بعد هذه الفترة من داخل المؤسسة السياسية وليس من داخل المؤسسة الدينية. صحيح. لكن الدكتور بل إن أكمل بس. بل إن على الأرض رجال الدين فيهم مقاومين لحركة التغيير داخل المجتمع. الحاجة التانية أننا لازم أعمل حاجة مهمة أن الدين يكون مؤسس للحياة الروحية للأفراد ما اوسعش دائرة الدين في حركة الاجتماع يبقى الاجتماع بقوانينه وتشريعاته قايم على مفاهيم الحلال والحرام حركة المجتمع وتنظيمه لازم تاخد البعد المدني لأن كل المؤسسات الحديثة اللي احنا بنبني تأسيسها في المجتمع بتشرع بقوانين العقل بل إن هي جاية لنا من صحيح. وبالتالي هنا صحيح. لازم يبقى عندنا حدود إيه حدود الدين داخل حركة الاجتماع وإيه دور الدولة في أن هي تأثر ده والمؤسسة الدينية توجه إزاي فأنا أعتقد أن المؤسسة السياسية هي أداة التغيير في كل شيء ومن اصطنع العشوائية على أرض المجتمعات العربية ومن اصطنع واقع الجماعات الإسلامية هي المؤسسة السياسية والآن يعني لا
2: دكتور السياسية تبحث دكتور عن واقع هي مارسته. اوكي بي بي باختصار شديد جدا انت تشوف ان هناك عشوائي اسلام عشوائي في مجتمعات العربية والشرقية؟
1: نعم لأن الميزة الكبرى في المجتمع في الإسلام كدين أنه ليس فيه سلكا كهنوتيا من حق أي حد يتعلم ويقرا في الدين وللاسف و... شديد ويطرح افكاره على الناس فما بفيش المؤسسه الكهنوتيه
2: المغلقه اللي فيها تعليم اوكي العشوائيه اين؟
1: آه اللي موجوده عند الشيعه وموجوده عند المسيحيين انا عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ الفتوى ليست حقا لكل من هب ودب آه حق الحديث يعني مثلا اما جينا آآ آآ يعني لكنك تعرفي ان قانون نقل الاعضاء في المملكه العربيه السعوديه كان سباق في الدول العربيه إحنا عادنا فترة طويلة لأمن أحد رموز المشايخ المؤثرين قال لك إن الجسد مش ملك الإنسان ده ملك ربنا ومش من حقه يتبرع به بحاجة أو إن هو يمنحه الحد دكتور الله يخليك
2: بإيجاز بس أعطي أنا أنا مهتم أسمع إجابتك عايز أقوله
1: لا يحق لا يحق لرموز المؤسسة الدينية التدخل في الشأن السياسي والتنظيمي للمجتمع دور المؤسسه الدينيه برموزها هو صناعه القوه الروحيه للدين قوى روحيه في حياه الافراد أن, ان المجال يكون محدد وان رعايه وتنظيم الشان الديني يكون تحت يد المؤسسه السياسيه وان التغيير في المجتمع يكون دائما ان المؤسسه السياسيه تسبق المؤسسه الدينيه للاسف طبعاً.
2: فكره موضوع عشوائيه الإسلا... الاسلام العشوائي اللي حضرتك اتفقت انا موجود انا بس بايجاز هي فين تراها يعني
1: آ... فضل فتوى في المجتمع طيارات مختلفه كل تيار له اتباعه ورموزه وشخصياته واقتصادياته الخاصه بتاعته إذا... رماس الدين داخل السياسة أن أنا أطلع أتكلم بتبريرات دينية لأفعال سياسية وممارستها وبدل ما أبقى جماعة دينية أبقى جماعة دينية وسياسية وبالتالي هنا فكرة كيف أستمد شرعيتي الجماعات الدينية كيف أستمد الشرعية من الدين ثم أفتح الشرعية للسياسة ده يعني طبعا. أعتقد أن الأمور محددة في التغيير دائما بأولوية السياسي على الديني داخل مؤسسات الدولة العربية
2: يعطيك العافية دكتور شكرا لكم اسمحوا لي بس أبغى أختم الله يسلمكم السلفية الشعبية مع أن مصطلح ساري ومعمول فيه بمصر لكن يظل من وجهة نظري مصطلح قلق وعليه مداخل كثيرة ويحتاج إلى صياغة دقيقة وهذا يعني أن نقاشنا كان محاولة لمحاورة ومناقشة صحة هذا المصطلح ويظل الحوار حول مفتوح ونحتاج البحث فيه أكثر هذا جماعات وأنا هدى الصالح